0: Всем привет! Сегодня у нас восьмой выпуск подкаста Подкаст. Мы будем обсуждать пет-проекты. Есть ли от них какая-то польза на, на собеседовании, в развитии разработчика? Как находить время на, на пет-проекты? Какие проекты мы делали? Зачем? Что из этого получилось? И, в общем, такие вот связанные вещи. Сегодня у нас немного необычный состав. У нас сегодня нету Глеба. У нас есть Саша и Денис. В общем, вам слово, можете представиться. Давай, Саша, с тебя начнем.
1: Всем привет, меня зовут Саша, я разработчик в Авито в команде рейтингов и отзывов. Много-много лет уже разработкой занимаюсь, и тема проектов для меня очень близка, потому что очень-очень много всего делал. Вот, Денис, тебе слово.
2: Да, привет всем. Я... Денис, работаю сейчас в ЛАТЕХ, и э, работаю там разработчиком э, техлидом. Мне тема проектов тоже очень интересна, потому что это для меня всегда было такое хобби, э, Развлечения тоже есть э, чем поделиться.
0: С мы начнем, расскажем, кто из нас какие педпроекты вообще делал, чем занимался, кто хочет начать?
2: Первые проекты начались еще до того, как я стал разработчиком, и а, когда устраивался джином, там как раз эти а, проекты шли больше в... как обучение, а в, в портфолио. И тогда делал блог себе, потом новостной сайт, делал простенький с питоном, а, с джанго разбирался. Вот. А уже... Уже набра... А, набравшись опыта, дальше пройдя по карьере, как-то у меня э, не было необходимости в портфолио что-то добавлять, и эти проекты они стали больше фофан. Э, это изучить э, какую-то новую технологию для себя. Э, делал э, планировщик э, Pocket Planner, э, когда вот, э, задачки э, грумят и все там ставят оценки. Я вот недавно решил, что э, хочу свой попробовать сделать заодно со, со SvelteKit, э, разобраться. И несколько проектов лично для себя делал. Просто какую-то рутину автоматизировать. Вот для, для умной колонки там писал навыки, чтобы она мне тудушки э, запоминала, э, переносил их в Notion. Программист человек ленивый, это же надо к телефону тянуться, чтобы тудушку написать, а тут голосом озвучиваешь и все. И со списком покупок Тоже делал Приложеньку себе Которая озвучивает Что у тебя в списке покупок Тоже это переносит в Notion И можно там добавлять Убавлять голосом Сразу себя так в будущем чувствуешь Ну и такие мелкие Автоматизации ботов Бот, который за доменами следит. Мне одно время надо было там штук 30 доменов отслеживать разных, что они не закончились. И вот он присылал напоминалки, что скоро там какой-то домен истекает. И последний прикольный бот, который я делал for fun для друзей, у нас был чатик, мы типа стартап свой пилили. И чатик скучал. Был бот, который нас влетал в чат и мотивировал фразочками, типа, давайте, эй, вы сможете. Или там подшучивал как надо над нами, или звал, знаю, звал в бар выйти собраться. Ну, какие-то такие проекты в основном по, по мелочи были.
0: Ну да, есть такое жизненное. Так, давай, Саша, пробуем к тебе тебе прийти. Uh,
1: на самом деле под проектов было много. И это, однако, из как бы, причин, почему такой интерес был. Uh, я лучше расскажу то, что на данный момент. Вот на данный момент я пытаюсь такой прям enterprise grade локалкой у себя сделать. Есть, uh, изучаю там вопросы оптики, коммутации, там, разного рода SFP-коннекторы. Uh, помимо этого разворачиваю на самом деле довольно много инфраструктуры там и в кубере, и в LXC-контейнерах и прочее. И это вот как бы тот вектор, в котором я сейчас интересуюсь, и это вот такой подпроект на достаточно такой большой, и... который высасывает, больше денег, чем хотелось бы. Вот, но с точки зрения другого, это написание, из такого из интересного, это написание разного рода инструментария для там, небольшого бизнеса с супругой, которые... Вот инструментарий, который позволяет отслеживать закупки, отслеживать там, продажи, анализировать продажи, отправлять уведомления, когда, например, что-то идет не так с точки зрения продаж с точки зрения там, количества товаров. И это, наверное, больше там, 10 таких маленьких программ, на которые дают большую-большую пользу. Причем пользуюсь вот этим как бы, моментом того, что пишешь фактически для себя и под себя, изучал как бы разные языки программирования, в частности, Rust, я, на самом деле, надеюсь, что мы когда-нибудь про него поговорим, но это действительно отличная возможность изучать новые технологии, новые подходы и залезать вот в те области, в которых на работе ты этим не занимаешься, например, с сетью занимаюсь. Вот, наверное, вот так вкратце. Думаю, мы потом как бы, уже развернем более подробно.
0: Ну да. Так, ну давайте теперь по поводу плюсов-минусов. Uh, как вы, ну есть такое разрозненное мнение, что кто-то считает, что uh, пять проектов это важно для развития разработчика. Uh, я слышал такое мнение, что кто-то даже, uh, когда берет на работу, смотрит там чуть ли не в первую очередь наличие 5 проектов. А есть люди, которые наоборот считают, что если у человека много пяти проектов и много активности на гитхабе, значит у него нет времени, например, на работу. Или, например, ну, не знаю. В общем, как, как вы считаете, какое у вас мнение на этот счет? Кто готов начать? Давай, дни с тебя начнем. Да,
2: давай, давай, я начну. Я не согласен с тем, что если человек делает проект, то значит, у него нет времени на работу. Педпроекты, оно может быть как и любое другое хобби. И... Людей же не берут на работу за то, что, не знаю, фотографировать любят или на хор ходят. То же самое и с педпроектами. Тут уже как ты сам для себя лично время распределишь и не будешь там время работодателя тратить на свои какие-то проекты, занятия. А сам по себе, ну, педпроекты — это очень классный способ прокачаться в в чем-то новом и попробовать, да, новую технологию и рабочую рутину как-то разбавить. Мне недавно в голову пришла такая аналогия, что если разработчика сравнить с, с художником, то это... Работа на работе она может быть, как для художника, рисование портретов. Вот где приходят люди, ты рисуешь портреты. Приходит новый человек, ты для него опять портрет нарисовал. А тут э, в свободное э, время ты можешь пойти и э, пейзажи какие э, порисовать. Что-то новое для себя.
0: Почему туда не найти работу, где ты рисуешь пейзажи? Или где ты можешь и то, и то рисовать?
2: Я не умею рисовать. Если люди <свят> Не оплатили бы, я думаю, только за то, чтобы я не рисовал.
0: Ну да, ну тут можно такой сказать пример, что, например, ты хочешь на расте что-то пописать, а, а, ну сложно найти, наверное, будет хороший работа, где ты пишешь на расте, если ты там опытный город рабочий, по крайней мере, с такой же зарплатой, с такой же командой, там, и все такое. В этом смысле, да. Так, вопрос, там спрашивают, можно ли вопрос задавать сейчас, да, можете задавать э, в любой момент. По поводу о, предпроектов спрашивают, ну, ладно, давайте, пока мы тему не забыли, Саша, что, что ты думаешь насчет того, что... Саша ушел.
2: Нет, мы его потеряли.
0: Ладно, пока его ждем, тут спросили, затронем ли мы тему проектов для джунов, гоферов не знаю, что на этот счет сказать, в принципе, для джунов мне кажется, опять, проекты даже важнее, потому что как правило, когда ты только начинаешь, ты, например, находишь работу не по не идеальность по своему вкусу, а куда возьмут, туда и пришел. И не факт, что это интересная работа, не факт, что там ты получаешь тот опыт, который хотела получить. Ну и особенно, если ты даже еще работу не нашел, там если ты стажер, то, ну, наверное, этот проект — это один из немногих способов, в принципе, получить какой-то первый опыт. И, ну да, и важный момент, что у тебя появляется портфолио. У тебя есть что показать, ты можешь раскинуть ссылку. Люди увидят, что ты себя представляешь, чем ты интересуешься и что умеешь. Вот. Есть у тебя что на этот счет сказать?
2: Ну, я тут полностью с тобой согласен. И даже это не только для гоферов, думаю, для, для многих специальностей там не только для программистов а, относится, но в целом вот педпроект это возможность научиться, набраться опыта разработки, не имея еще ну, работы. То есть, когда приходишь на работу, обычно вот спрашивают, что ты что ты знаешь, что ты делал, с чем ты работал. И мало того, что проект, он поможет тебе лучше разобраться в теме, то есть не только там, читая, но и пробуя что-то сделать, сталкиваясь с ошибками, разбираясь вот на практике, как раз очень много опыта получаешь. И ты этим опытом можешь уже поделиться на собеседовании. Даже не сам, может быть, проект важен, который ты сделал, может, его никто не будет смотреть, но опыт, который ты приобрел, делая этот проект, он будет релевантен на собеседовании.
0: Так, Саш, ты как там? (смех) Жив-здоров?
1: Многие моменты, на самом деле, с Денисом соглашусь. Единственное, что я бы хотел дополнить, что э, вот для меня, например, по мере роста опыта какого-то отдельного разработчика, как с точки зрения профессионального, так и биологического роста, ну, то есть возраста, мне кажется, что с течением времени Важность этих проектов Для других То есть частности, например, на работу, она падает И э, даже То есть чем больше Времени проходит, тем, наверное, меньше Я бы хотел видеть у своих коллег э, Пэт-проекты Потому что когда Ты видишь коллегу, которому там 40-50 лет, у которого уже там э, Дети, внуки И он еще какие-то под проекты делает Но, на самом деле, во-первых, зачем а во-вторых, наверное, это уже тот этап, когда... То есть, да, нужно развиваться, но уже, наверное, не таким темпом. А как раз вот стажеров и джунов, наоборот, хочется увидеть больше, что он больше технологий попробовал, больше подходов попробовал. Для стажеров, в частности, даже то, что он умеет пользоваться гитхабом, это там плюс... Ну, 10 плюсиков, как бы, ему шанс устроиться. Вот, и... Вот, наверное, во всем как бы Дениса поддержу, кроме вот этого аспекта. Вот, поэтому наличие проектов, оно действительно важно для начинающих, очень важно.
0: Может, тебе без видео попробовать чисто звук оставить хотя бы так? Может, получше будет качество?
1: Да. Давай. Давай попробуем.
0: Ну, как бы, что еще поделать. Так, вопросы. Константин пишет, допустим, у тебя подпроект завязан на определенном API, и через год у компании меняется соглашение, и проект нужно переделывать, но на основной работе завал, и по итогу ты забрасываешь его. Не очень понял вопрос, это кому-то из вас был адресован вопрос, или...
2: Тоже не очень понял вопрос, а может, уточнить можно mm-hmm. его будет.
0: Ну, я не знаю, если тут речь про то, что можешь что-то поменяться на работе, будет мало времени, и у тебя будет меньше времени на предпроект, ты его забрасываешь, ну, на то, на предпроект, у тебя нет какой-то ответственности. Но если только это не какой-то популярный там проект, на гитхабе у тебя много звездочек, и все, ну, много людей от него зависит... Ну тут сложнее, да. Но если у тебя какой-то такой простенький пет проект для просто для развития, для того, чтобы чему-то научиться, набраться опыта, ну его не страшно забросить. Я много забрасывал пет проектов, и меня это не сильно беспокоит. Так. Они на
1: как-то могучие, если на них нет времени, не умирают. Ну да.
0: Так, какой стек технологий выбрать Джину для пет проекта? То есть, например, мы бэкенд пишем на Go, но практически любому проекту нужен какой-то UI. Ну, я бы посоветовал на... в плане фронтенда. Ну, то есть в плане бэкэнда понятно, что мы тут будем советовать в основном Go, хотя можно сказать, что если у вас есть опыт, уже есть опыт с Go, то можно попробовать посмотреть и на другие языки хотя бы, чтобы просто понять, что вам нравится. Там на расте что-то написать, на PHP, может быть, даже на Python. А в плане фронтенда я посоветовал Vue.js. Ну это это тот случай, когда фреймворк фронтендерский достаточно прост и понятен для того, чтобы его осилил бэкендер. Я, например, когда в G1 работал, я писал на Vue.js несколько там, ну, условно админок для некоторых сервисов, и мне кажется, я бы не освоил так быстро какой-нибудь React или что там еще есть что-то вылетает, вылетело из головы какой-то третий был, а, вот этот гугловский не помню, как он называется да, ангуляр <laughs> вот, ну и сейчас я на Vue.js, у меня были какие-то свои тоже пять предпроекты, если можно так назвать ну вот персайт подкаста он не совсем на Vue.js, но на технологии, которые тоже с- завязана на Vue.js. И мой личный сайт, мой блог ä, tuzov.su, и домен там скоро поменяется, он тоже м- отчасти на Vue.js написан. Так, а вы что думаете на этот счет? С какой стек? Вопрос был, какой стек использовать новичку лучше? И в том числе, если UI какой-то нужен.
2: Ну, из чего-то новенького можно вот uh, Svelte uh, еще попробовать. Я в декабре стал с ним разбираться, тоже очень понравился и показался даже чуть попроще, наверное, чем Vue. На Vue я тоже писал, у меня был а, проектик по по читалке. я делал читалку куда можно книжки а, загружать и она конвертировала книги разных а, форматов приводила к одному, которое можно было на сайте и на приложении читать, на телефоне читать. Это меня бесило, что pdf загружаешь, и там у тебя она криво масштабируется. Я бы советовал, да, может еще на Svelte глянуть и, наверное, просто посмотреть, что вот, что ближе по душе у там, у, у react у Vue, там, у Svelte пройти tutorial где тут тудушки делаешь. Вот, и как раз посмотреть, где как разные, разные люди, разные фреймворки а, решили по-своему а, проблему, потому что везде свой подход придумали.
0: Ну да, если это есть время, то, то да. Ну, самый такой меню, Не... мне кажется, это Vue.js. Да, Саш давай.
1: Да, прости, Коль, что перебил чуть-чуть. Я бы сказал так, что если говорить, что человек новичок, тут надо, конечно, отталкиваться от вашей конкретной ситуации. Я, наверное, две рассмотрю. То есть, ситуация первая, когда вы только-только вот начинаете и вообще хотите работать в IT-сфере и ну, как бы ищете пути трудоустройства, то в таком случае нужно делать проекты на той технологии, которая, соответственно, ну, на которую вы претендуете попасть, то есть, например, на Go. И когда вы будете демонстрировать свои предпроекты, на самом деле, нанимающим разработчикам будут вас беседовать, э- и, если вы идете в бэкенд, то, да, на фронт-энд посмотрят, но просто как на интерфейс. Не про технологии особо спрашивать не будут, не про дизайн особо не будут спрашивать. То есть это больше именно с бэкэндерской точки зрения будет интересно. Если вы уже хороший разработчик на бэкенде, там уровня джун, middle, и хотите пойти развиваться именно в фронт-энд, то тут, когда ребят поддержал то, что было перечислено, то тут действительно э, нужно просто выбирать ту технологию, в которой хотите развиваться, или, например, выбрать самую простую для того, чтобы чуть-чуть втянуться. Поэтому, исходя из ситуации, в чем вы новичок именно, исходя из этого, вот
0: Еще момент, я скажу, если вам все-таки фронтенд вообще не интересен, и вы именно планируете заниматься бэкендом, тут вот еще Антон, скиф, Параскив. скиф, не знаю, как правильно, ударение поставить. Пишет, что хочешь начать 5-проект, чтобы потренироваться в бэк-энде и опробовать свои технологии как тренировочная площадка. Но на самом деле бэк бесполезен без фронта. Тут есть такой же лайфхак, что, например, Telegram-бот, он, в принципе, может быть твоим фронтендом. То есть. ну, если хочешь потревожиться в бэкэнде, напиши телеграм бота, который что-то тоже полезное делает. У меня, кстати, есть видео на канале про телеграм бота Можно начать с него. Вот, но ну, либо, возможно, есть еще какие-то подобные лайфхаки. Термина, это может быть какой-нибудь какая-нибудь консольная утилита, которая что-то полезное тоже делает. Или может у нее, может быть, это сервер с каким-то там консольным интерфейсом, может быть, чатик, который у тебя прям в терминале будет работать. В принципе, такой тоже интересный челлендж. Что думаете счет? Есть у вас какие-нибудь еще идеи таких лайфхаков? Как и будете без фронтенда?
1: Все самые вот весь самый такой серьезный софт, если говорить про backend, он весь написан в формате либо просто API сервера, либо в формате консольных утилит. То есть тот же самый Docker, Kubernetes, видеоредактор там FFmpeg и прочее. И, наверное, если говорить про развитие именно в сфере бэкенда, то честно, я бы не тратил время на фронтенд какой-то красивый, я бы сфокусировался именно на том, чтобы мой код был быстрым, красивым, выполнял нужную функцию в полном объеме. И я все же пошел бы именно по пути вот консольных утилит и начал бы с того, что там посмотрел, как делаются современные крупные утилиты, там вроде того же Docker или Kubernetes а, и потом уже делал какую-то свою пользу вот этими приемами а, консольных интерфейсов
0: Ну тут вот еще а, Folium пишет, а, что он с помощью чата G- GPT это а, <laughs> исправляет эти недочеты <laughs> ну в смысле с помощью чата GPT пишет фронт для проектов а, и как для бэкэндера его все устраивает так, что у нас еще написали интересного в чате?
1: По поводу искусственного интеллекта хочу, вот, ребят, направить на вот, твой ролик, Коль, про Copilot, потому что Copilot это вот тот инструмент, который а, закроет вам вот эту нехватку навыков во фронт-энде. Ребят, поэтому реально пользуйтесь и сможете развиваться как бы и иметь вот этот искусственный интеллект, который вам закнет дымку в сфере именно фронта.
0: Ну, кстати, да, Купайл и чат GPT, они упрощают введение педпроектов в частности. То есть бывает, что есть какая-то сдачка, и вам не хочется тратить на нее много времени. То есть, может быть, это не ваш постоянный стек разработки. Ну, не всегда же мы пишем <laughs> педпроекты, такие же, как на работе делаем. Вряд ли мы там gRPC-сервисы пишем в качестве педпроектов. Ну, если что-то захотелось набросать там на расте, на питоне, то, в принципе, Copilot поможет быстренько в это влиться, разобраться. Ну, вот у меня был пример, что у Обсидиан меня Obsidian, одно из, наверное, ну, основное сейчас хранилище, где я веду личную базу знаний, и я его бэкапливаю с помощью У меня лень каждый раз заходить в гит, там, писать какое-то сообщение, ну или даже скрипт запускать, который у меня сделает бэкап. Ну и что такое бэкап? Он просто добавляет в текущий комит все мои файлы, все мои изменения текущие и сохраняет с комит месседжем там бэкап, номер такой-то, там, дата такая-то. Я просто Копайло-то описал в комментариях, что я хочу от него, и там с парой итераций он мне показал то, что я хочу. Показал, какую библиотеку нужно использовать, как правильно ее использовать. И, в общем, у меня это заняло, не знаю, минут 10, может, 20 максимум. Так, в принципе, это помогает, да.
2: По поводу вопросов. Что... что что вряд ли в качестве пед-проекта будет с gRPC разбираться. Меня триггернуло. У меня самый мой первый пед-проект на Go это был чатик в терминале, который через gRPC как раз работал.
0: Ну, это, наверное, ты просто хотел потренироваться с gRPC, разобраться, как это работает.
2: Да, да, я вот глянул, что есть какой-то gRPC, он связан с Go, все было в новинку, я такой, что можно сделать, делать э, чатик. А так, э, в тему э, интерфейсов, э, если, да, идет упор э, в бэкенд и все-таки какой-то сайт делаешь, чтобы хоть что-то отрисовать, э, можно даже не лезть, я думаю, во фронтовые фреймворки, с ним разбираться, скорее вот э, там отдавать HTML, натянуть пустрап и пойдет. Ну, главное, данные отобразить и какое-то взаимодействие с бэкэндом и тогда на фронт меньше времени тратить и больше с бэкэндом разобраться.
0: Так, давайте двинемся дальше. По поводу плюсов-минусов э, самих проектов в целом, то есть которые ну, отражаются до на нашей жизни и нашем развитии как разработчика то есть э, что мне вот дает педпроект, ну мы отчасти эти вещи уже немножко затронули, то мы пробуем просто это подытожить и что-то добавить, что может быть еще не упомянули ну то есть э, вот я разработчик, у меня никогда не было пять проектов, а вы говорите, советуете мне заняться этим какие ваши аргументы, зачем мне это делать Давай, Денис, с тебя начнем.
2: Ну, мы много перечислили аргументов, в принципе, про то, что это возможность там с чем-то новым разобраться, либо в какую-то технологию углубиться, или там статейка была про разработку торрент-клиента на год, да? вот хочу разобраться, как торрент работает, как этот проект можно себе торрент-клиент разработать. Я еще попадал на такой пунктик про педпроекты, что он может привести тебя к новым знакомствам. То есть если, Я так представляю себе, что, скорее, это... если твой педпроект набирает популярность, да, библиотека какая-нибудь, все больше и больше людей начинают ей пользоваться, приходить к тебе вышью, то ты можешь завести новые знакомства с, с людьми, начать общаться, и кто знает, куда тебя потом это приведет.
0: Ну, то есть э, научиться новым технологиям и найти новые знакомства.
2: Угу. Mm-hmm. Да.
1: Так, Саша, вот, я показал, тут... что добавить? Да, я тут тоже в этом плане с Денисом соглашусь что действительно это... То есть относитесь к проектам не как к каким-то проектам, которые всегда обязательно должны какой-то цели достичь, а относитесь к этому как к некой <свят> тренировке. То есть вы свою вот эту мышцу навыков в IT-сфере развиваете. То есть когда, например, вы делаете себе локальную сеть дома, вы изучаете, как правильно там работают компьютерные сети, это вам поможет стать более хорошим бэкэнт-разработчиком. Когда вы там даже изучаете какой-то копирайтинг или редактуру текста, вы тоже как программист развиваетесь, потому что вы работаете с текстом. к этому надо относиться вот как именно к развитию, как к тренировкам. Но у пэт-проектов у них всегда есть минусы большие, потому что с одной стороны это то время, которое направляется на решение проблем постоянных, потому что пэт-проект это тоже проект, который требует времени, который требует умственных усилий. И когда, например, как вот Денис говорил, что люди могут начать приходить в ваши репозитории с комитами, с предложениями, там, изменений кода, и это начнет отнимать очень много времени. И особенно в последнее время как-то я увидел огромное количество мейнтейнеров open source проектов, которые начали просто закрывать проекты из-за того, что не хватает времени на обзор всех pr а люди еще на это очень негативно агрессируют, что, якобы, вот, вы не принимаете ПР, Поэтому тут э, надо всегда взвешивать плюсы и минусы, но вот лично для нас плюсы вот этого развития, они все же перевешивают минусы какого-то негативного аспекта, там, расходов времени, расходов а, а, нервов, в том числе, если там, какие-то публичные ПР говорить. Вот, тут, наверное, надо комплексно проблему смотреть.
0: Да, кстати, ты по поводу, напомнил мне момент интересный по поводу закрытия опыта проектов. Я думаю, тут большая проблема в том, что, ну, если кратко, они не монетизируются. То есть, вот, да, ты говоришь, люди с одной стороны не выдерживают нагрузки и плюс негатива возможного. Ну, я слышал пару там громких историй, там статейки были на Хабре, что кто-то психанул, потому что ему, его там обижали, оскорбляли, что он там все криво пишет, а проект какой-нибудь популярный. Кто-то не выдерживал того, что, ну, в какой-то момент просто обижался, что большие компании используют его проект, но при этом никак ему не помогает, то есть никаких донатов, ничего такого нету, никакой поддержки, и он просто закрывает, потому что вот, кто-то не просто закрывает, (зах) захлопывает двери, там, не знаю, что-то плохое оставляет вместо своего проекта. Вот, но ну, тут я могу сказать, что э, не, мне очень, не очень нравится, что культура вот open source, если вот ими про программистов говорить, сложилась такая, что я именно для души пишу, и деньги мне не важны. Но на самом деле, э, когда я занимался YouTube каналом, то есть YouTube канал тоже в каком-то смысле, можно назвать подпроектом, просто это не совсем программирование, это про программирование. Э, вот, и, и мне как-то. Во многом я учился на роликах Виталия Голованова, не знаю, слышали вы или нет, такой известный чувак на ютубе, он важную мысль сказал, что монетизацию, ее не нужно стесняться, и ее нужно начинать как можно раньше, потому что очень часто авторы по его опыту на ютубе выгорают из-за того, что у них просто нет монетизации монетизация это же не просто вот я заработаю денег я буду чуть-чуть богаче это еще возможность вложиться э, там, в развитие своего канала допустим купить какую-то технику там микрофон и, и там что-то еще оплатить услуги монтажера чтобы он с вас снял часть работы и наверное также и с, с проектом это работает что если вы там делаете игры например то вы можете не тратить время на рисование там ассетов записи каких-то звуков, вы можете переполучить эту работу профессионалу, а вы будете заниматься просто программированием. Мне кажется, это одна из проблем предпроектов популярных. Ну, Даже не предпроекты, а open-source проекты, можно сказать, в общем случае. Вот. Есть что добавить на этот счет?
2: Я бы, может, вот эту мысль с проектами шире немного раскрыл, в том плане, что мы сейчас вот пед-проекты рассматривали больше, ну, как как портфолио и как какой-то навык конкретный в в программировании прокачать, там, изучить язык или, там, сетевой стек какой-то. Но пед-проект это в том числе проект, и он может стать таким небольшим стартапом для тебя собственным, где ты сможешь себя в разных ролях ощутить. То есть ты и как владелец должен придумывать, как он будет работать, какие-то новые фичи разрабатывать, компоновать себе в голове, там, что, что и как должно быть, формировать некоторые задачи тоже, которые ты будешь делать, там, примерить шляпу дизайнера, терминального дизайнера или веб-дизайнера, представить, как все это будет выглядеть. И да, вот в том числе думать о монетизации, мотивации о том, как этот проект дальше будет развиваться. То есть так это в целом для разработчика тоже релевантно, я считаю, понимать картину пошире того, чтобы писать код.
0: Да, Саш, есть что сказать о счете? или Двигаемся дальше.
2: Двигаемся
1: дальше, то есть Денис на самом деле очень хорошую точку поднял я все всем
0: Ну в каком-то, можно сказать, в, в перспективе, если ваш проект разрастется, а у него уже заранее намечена хорошая монетизация, то это может прирасти уже в новую работу. То есть вы можете там уйти, уволиться со своей компании и заниматься полностью вкладываться в свой любимый проект, который вам вообще не просто не в напряг, а еще и Это был, может быть, проект, на который вы сбегали со своей работы Этим занимали свое удовольствие А теперь еще и он вас обеспечивает Это вообще, мне кажется, шикарный вариант Так, еще у нас был пункт по поводу Как находить время на предпроекты Возможно, у людей возникает вопрос Ну, в принципе, я такой встречал, да, тоже на просторах интернета Что, ну, как бы не хватает времени на, на предпроект Где его находить?
2: Такой вопрос тайм-менеджмента скорее. На самом деле как правило было бы желание, мотивация и ты, ты найдешь время на то, чтобы это сделать. Но можно тоже себя как-то удерживать в временных рамках. там ставить, что там перед работой или после работы я вот часок посижу над проектом и все, дальше... Дальше остановлюсь Там пойду своими делами заниматься Потому что Тоже как на работе С спедпроектом можно Выгореть, устать Потерять мотивацию И забить на него Кинуть в коробку спедпроектами К тому же тут У тебя же нет никаких временных рамок, ты сам себе устанавливаешь их. Если у тебя нет времени на этот этот проект, то ну ничего страшного. Просто пока им не занимайся до тех пор, пока у тебя не появится время и желание. Саша, что думаешь?
1: У меня, честно говоря, чуть-чуть противоположное мнение на этот счет. То есть я все же больше смотрю на предпроект, проекты не как на что-то, что мы делаем, когда у нас есть желание, когда у нас есть время, я все же смотрю на это как на полноценные проекты, которые решают какую-то, например, мою проблему, даже если это проблема, это просто новую технологию изучить. И тут очень важна дисциплина и заранее выделять время, заранее выделять место, где ты этим будешь заниматься. И вот тут хочется продолжить аналогию со спортом, ну, с накачиванием вот этой айтишной мышцы. Каждый раз, когда мы видим э, спортсменов или просто людей, которые в хорошей физической форме, и мы у них спрашиваем, а как так получилось, вы почти никогда не, не услышите ответ, что Ну, у меня там изредка было время, я вот, короче, накачался. Человек вам скажет, что я специально там, у меня была диета, у меня столько-то раз в неделю были занятия в тренажерном зале. Я развивал вот эти мышцы, я изучал там калории белки, жиры, там, витамины и прочее. И то же самое, мне кажется, тут, то есть тут нужно иметь некую цель, нужно иметь дисциплину, которая хватит на то, чтобы в течение продолжительного времени этим заниматься. И в первую очередь нужно решать именно свои прямые потребности для того, чтобы вот объем вот этого времени и ресурса, который вы в типа, ЭПП-проекте вложите, чтобы оно вам окупилось и делать то, что действительно для вас важно. То есть это смесь потребностей и дисциплины.
0: Окей. Okay. Так. Uh, а у Так читается... Короче, о Витли <смех> пишет в чат. Лучше всего, чтобы предпроекты были связаны с прикладной частью работы, но под другим углом. Например, человек плохо работает с тестированием или же качеством кода, и в такие моменты надо уметь начать с нуля. Что думать этот счет? Есть какое-нибудь мнение?
1: Все мы, все мы начинаем с нуля, и действительно тут. Тот, тот писал комментарий, а, ну, написал на самом деле абсолютно верно, что а, нужно заниматься и тем, что непосредственно связано с работой, то, что около связано с работой. И я бы еще добавил, что нужно все равно выделять время на то, что вообще может быть не связано с работой, для того, чтобы а, ну, тишепиться, то есть расти в тех областях, в которых вы еще не эксперт или вообще ничего не знаете.
2: Да,
0: ну, согласен, да, наверное, то... все-таки, да, давай продолжай.
2: Да, согласен с Сашей, тут как раз вот его аналогия с тренировками, я думаю, красиво, хорошо подходит. Ты видишь какие-то пробелы у себя, в которых хочешь прокачаться, вот составляешь себе планы, и идешь по нему тренироваться.
0: Ну, всякие бывают случаи. Бывает, что хочется просто себе в удовольствие что-то позаниматься. Я думаю, не нужно а, то, что мы тут говорим, или то, что вы там видите в интернете, воспринимать как какие-то а, инструкции к действию. Если вам хочется на каком-нибудь или научиться писать, а, но вы не можете представить, а, а, как он может вам пригодиться на работе, может, конечно, пригодиться в какой-то степени, просто понимание некоторых концепций, но, допустим, вы этого не видите, и вы, вам кажется, что пользы будет ноль, но зато вы развлечетесь. В любом случае, когда вы занимаетесь разработкой, программированием, вас развивает практически что угодно. Если вы напишите на Хаске или какие нибудь не знаю, крестики-нолики, это все равно вас прокачает как разработчика в целом, то есть вы там чуть лучше будете понимать, что такое функциональное программирование. Это немножко пристраивает там мозг и добавляет вам нейронных связей, как минимум. вот
2: Я согласен, да. It depends, на самом деле, и, и, и ты, и Саша ты правы по-своему. От проекта зависит. В одном проекте надо подходить. Ну, если у тебя проект for fun, то занимайся им, да, как, как хочешь, как тебе удобно. Если ты какую-то конкретную цель поставил и пед-проект используешь, чтобы ее достичь, то тут уже лучше себя дисциплинировать.
0: Да, ну, если опять же взять в качестве пед-проекта мой YouTube-канал, то программировать он меня, конечно, не научил. Но то, что вот говорил Денис, да, это кажется, что один из лучших способов найти там новые связи, знакомства и все такое. То есть появляется очень много людей в чатике, которые... Э, заходят, потому что им интересны там твои ролики и то, что ты делаешь. А в роликах я же не просто пишу, э, что попало, а там вещи, которым я интересуюсь, значит, я нахожу людей более-менее по интересам, и которым не лень было зайти там в мой чатик или подписаться на мой телеграм-канал, значит, у нас есть о чем поговорить с ними. <laughs> Это близкие по духу люди. Ну, плюс вот так вот тоже на подкастах, когда с людьми общаешься, тоже лучше знакомишься, узнаешь там больше мнений, Uh, так, еще вопрос. Uh, Кроме подпроектов лучше всего является практика чтения чужого кода. Взять и почитать, как работает стандартная библиотека, uh, многое может дать новичку. Uh, ну, да, это факт. Uh, это не вопрос, это утверждение от человека. Uh, Согласен, но на самом деле я читаю не совсем про предпроекты, мне кажется. Я, во-первых, я вообще читаю стандартную библиотеку и на работе постоянно. И мне, я чаще туда заглядываю, чем просто в документацию. Мне проще иногда зайти э, и посмотреть, как там, ну, то есть, когда у тебя это я, типа Land э, или, может быть, даже весь код, я просто не пользовался никогда, ты просто нажимаешь, кликаешь на нужную функцию, переходишь, смотришь, что, что она описывает, и, в принципе, на это даже не нужно дополнительно время быть как для педпроекта но ну, да, почитать на каком-нибудь гитхабе э, исходный код э, там докера, еще чего-нибудь и даже поконтрибьютить туда э, это интересно и это полезно ну вот, кстати, у нас тоже был такой момент, что вообще, в принципе, мы называем пет-проектом? Думаю, эту тему мы, мы с вами долго не будем, но, в принципе, интересно обсудить. То есть, например, является ли ведением проекта или, в принципе, можно назвать пет-проектом, если вы контрибьютите какую-то известную open-source библиотеку, ну, может быть, даже не обязательно известную, например, Docker или там Testify, что у нас еще есть, вот гонки. Как вы считаете?
2: Мне кажется, является, потому что э, это тот же самый там в свободное время у тебя, может быть, да, по твоей инициативе, и ты просто не в свой э, проект э, этот код-контрибьютишь, а в чужой. Я бы это к, к педпроекту все равно приравнял. Конечно, такая тонкая уже грань. Но скорее да, чем нет.
0: Ну, да, согласен. Ты что думаешь, Саш?
2: У меня тут э, сейчас чуть
1: развернуто будет. То есть у меня более широкое видение, что PET-проект это не просто некий, ну, например, софт или некое там программное или техническое решение, которое добивается некой цели. Это некая цель и набор действий к ней. То есть, например, в 2020, кажется, и в 2019 году э, у меня была такая цель, что прокачать свой навык использования разного рода тестовых фреймворков, и я бегал по большому количеству гошных репозиториев, смотрел, ну, то есть искал репозитории, которые используют разные тестовые фреймворки, их в тот период как раз там штук 5, по-моему, появилось, причем с разными парадигмами, и пользовался ими. И у меня прям план был, да, то есть вот дисциплина, о которой я ранее говорил. И в данном случае, несмотря на то, что я в рамках вот этого предпроекта изучение вот этих тестовых ивлечений, как я там контрибутил фактически, там, в 20 разных проектов, но тем не менее это все равно проект, это все равно большой объем работы, изучение документации, написание кода, и вот опять же то, о чем у нас как бы к такой красной нитью через весь разговор проходит, это, вот, это совершенствование навыков, улучшение знаний и там, наращивание новых связей, потому что за это время я там с одним человеком как бы, из-за рубежа познакомился, дискуссионный связь поработал. Поэтому, наверное, определение под подпроекта для меня это нечто, чем ты занимаешься для развития себя или развития какого-то программного продукта, если про разработке говорить, без получения за это денег как бы на начальном этапе. То есть это вне рамок как бы официальной работы. Наверное, вот такой определение.
0: Окей. Okay. Так, давайте придем к следующему вопросу. Я знаю, что у вас есть мнение насчет того, что не нужно делать в предпроектах. Вот, это, по-моему, Саша, у тебя да, был этот пункт?
1: А, это когда мы предварительно обсуждали.
0: Да. Что, чего не нужно делать в предпроектах, почему... «Почему бы этого не сделать?» И, по-моему, это было в контексте собеседования, насколько я помню.
1: Да, все верно. Тут я хотел рассказать такую историю, что я собеседовал вот такого очень перспективного стажера, которого только-только начинал. И в момент, как бы уже, когда мы общались на такие околотехнические темы и обсуждали, там, чем занимаешься, там, что интересно, Uh, он uh, потратил очень большое количество времени На рассказ про инструмент, который он там написал Он хвалился, что это там, уникальный, короче, инструмент uh, Он нигде ничего не нашел, что так делает То есть он потратил там, я точно уже не помню То есть там несколько месяцев, там чуть ли не больше года На его разработку А по большому счету он мог бы этим не заниматься И просто более хорошим поиском Гугла он нашел бы почти идентичный инструмент, который делает то, что ему нужно. И тут недостаток в чем? То есть он рассказывал об этом проекте как о нечете уникальном, нечете, что решит проблемы всех вокруг, но по факту он просто не, недостаточно хорошо воспользовался гуглом. Но ни в коем случае не расценивать вот эту историю как негатив к тому, чтобы переизобретать велосипеды Просто, если вы идете в сторону переизобретения велосипеда, адекватно для себя это осознать, что да, я сейчас буду переизобретать, ничего в этом уникального, великого нет, но я изучу это вот прям в деталях в деталях. И прежде, чем делать какой-то проект, попробуйте посмотреть, попробуйте поискать, может быть, оно уже такое есть, и вы его просто повторно ну, реализуете. Потому что очень часто вот в проектах есть много мелочей, которые требуются учесть, но не всегда это получается. Вот, тут нужно быть аккуратным.
0: Есть что добавить, Денис, на этот счет?
2: У меня вот про, про минусы в проектов особо нечего добавить. У меня точка зрения, что это... Твой э, собственный проект, и ты уволен вообще все, что х- хочешь, э, в нем делать. Э, но, но именно при трудоустройстве э, нужно тут, да, э, думать о том, на, на что именно ты хочешь внимание работодателя э, обратить, если ты скидываешь ссылку на репозиторий э, какой-нибудь и говоришь, что вот это. Мой пед-проект, моя гордость, класс, вот посмотрите, то, да, тут надо быть осторожным, что тебя будут и судить по нему. То есть не надо там, тогда кидать на проект, где там, какое-нибудь ужасное качество, качество кода, или да, вот он там дублирует какой-нибудь другой проект, он может, наоборот, о тебе в негативном ключе сказать.
0: Ну да, может быть, стоит... Если ты скидываешь ссылку на свой проект, людям, которые тебе собрались собеседовать или оценивать там, при приеме на работу, ну, естественно, нужно... Я думаю, это любой адекватный человек понимает, что как минимум с говнокодом, если там все плохо написано, то понятно, что тебя так и оценят. Но тут нужно будет очень странным быть человеком, чтобы такое скинуть. С другой стороны, возможно, если у вас указан GitHub профиль в резюме, и туда, там есть... Ну, и у вас там есть ворах проектов, которыми вы не очень гордитесь. Может быть, вы сделали что-то очень интересное, но вы осознанно там говнокодили, потому что вам просто, ну, так хотелось по какой-то причине. Либо там торопились, либо просто неинтересно было заморачиваться. Может быть, имеет смысл написать в описании, что здесь все плохо написано. Не берите с меня примеры, это просто... Я просто развлекался, и никто всерьез не воспримет это, вот. Ну, окей, а по поводу предпроектов в вот, разных стадиях развития, по мере роста опыта, например, то есть насколько важно иметь жену, медлу и сеньору. И, допустим, сеньору все еще нужно заниматься предпроектами. И... Хотя, конечно, сеньоры обычно не нуждается в наших советах, но мало ли. Вдруг кому-то будет интересно. Как вы считаете?
1: Давайте я скажу. Вот чем выше навык, тем меньше, вот если мы говорим про трудоустройство, тем меньше а, вот эти проекты имеют значение, потому что на таких старших позициях, ну, об этом уже разговор просто не идет, потому что у человека уже есть достаточный объем такого продакшн-опыта, который показывает, что он умеет работать с кодом, он умеет там, тестировать, он там знает доки и прочее, прочее. В то время как у джунов и у стажеров мы не можем... А, как бы в явном виде увидеть, что умеют они это или нет. Поэтому от них требуются подпроекты. Но для сеньоров могут потребоваться вот эти подпроекты, если они, например, хотят поменять так перейти, например, с бэкэнда на фронт. И им нужно будет что-то показать для того, чтобы, например, перейти на другую позицию в другой компании, компании. но важность подпроектов для сеньоров, она все равно не уходит. Просто мы ими как бы не делимся, потому что, опять же, вот про аналогию со спортом, то есть вот эту мышцу, тот, кто хочет ее развивать, он будет ее продолжать развивать, расти вот в новых навыках, изучать новые языки, новые подходы. Но просто мы об этом не будем говорить на собеседовании.
0: Ну, либо мы не делимся, вот это... потому что мы боимся, что нас будут оценивать по каким-то очень
1: плохим Возможно. Возможно, но... Просто тут уже такая специфика, что когда ты, очень большой объем знаний у тебя уже есть, ты начинаешь что-то новое изучать. Это, как правило, очень-очень узко специализировано, и не все тебя поймут, и не всегда имеет вообще смысл об этом говорить.
0: Ну да. Ну я, в принципе, когда я на сеньора собеседовался, я... Обычно скидывал рекрутеру, ну и через него, видимо, команде ссылку на свои несколько там мерш-реквестов на... в гонке. Это проект от Moda, или как сейчас правильно называется, Латек? Латек да? да. Да, я туда контрибьютировал еще до того, как работал э, в самой LAMOD. Вот, и несколько из этих... Э пул реквестов, они были большие, что-то там было серьезное, что-то менее серьезное. Я просто делал фильтрацию по своему авторству и исследовал рекрутеру. Я, честно говоря, не знаю, хоть раз кто-нибудь смотрел это или нет, и какой у меня там был код, но, в принципе, там был код, за который мне было не стыдно. Ну, или, может быть, не очень стыдно. Вот. Я надеюсь, что это было плюсом. Но смотрел я это вот, я не могу сказать.
2: Но слушай, я думаю, это точно было плюсом еще до пул... Ну, не обязательно даже было пул-реквесты кидать. Я вот, например, э, как раз э, просто видел эти пул-реквесты, которые ты приносил, когда ты приходил в компанию уже знал, о, это вот вот Коля, он там... Он он могет. В таком ключе. Интересный тоже, на самом деле, э, вариант. э, ну Я так понимаю, тут не, не не целенаправленно у тебя вышло, но если в какую-то компанию именно конкретную хочешь попасть, и вот у них есть open source инструмент, то прийти к ним, принести туда pull-requests и познакомиться с с разработчиками, да, сразу показать свою пользу на практике, и после этого попробовать туда туда устроить. Я думаю, очков это это точно добавит.
0: Да, но здесь нужно еще каким-то образом вычленять те проекты, которые где заинтересованы мейнтейнеры в том, чтобы ты туда что-то контрибьютил, потому что у меня был опыт, что я, у меня такая была когда стратегия, пробовать поконтрибьютить там в какие-то там репозитории Яндекса, что-то еще, а они просто игнорировали. То есть я смотрел, да, там есть какая-то проблема, баг или что-то там нереализованное я делал, а там никто не смотрел, никто не отвечал. Есть такой сайт, я не помню, как там, может кто-то ты я сейчас пробую у себя найти в почте, ты подписываешься на какие-то интересующие тебя языки программирования, технологии, тебе на почту приходит подборочка того проектов, где именно нужны э, руки. Обычно это, насколько я понимаю, парс, парсится таким образом, что у них есть там э, какие-то issues на GitHub, и они помечают тегами, что нужно человека, нужны руки или там нужно реализовать. И, и дальше, собственно, вот подборочка такая составляется. Сейчас я нашел этот сайт, Код CodeTriage называется, сейчас я ссылку в чат скину, может быть, кому-то поможет. Ну, помимо подборок на почту, у них, в принципе, там есть... Ой, так, ну это я я скинул почту, а вот так выглядит домен. Помимо, в принципе, подборок на почту, у них есть и на самом сайте, то есть можно, что-то вроде дашборда там есть, можно по нему пройтись и посмотреть где ты нужен вообще, и где, где тебе не откажут. Я скинул в чат YouTube это. Если кому-то нужно еще, в общем, пишите. Да,
2: я в описании я не знал, этому,
0: в описании тоже ссылку закину, если что. Так.
1: Э... Я бы хотел дополнить по поводу репозиториев для работодателей, ну, то есть как некую перспективу для найма. Однажды собеседовал парня, очень смышленого. Он э, сделал на GitHub репозиторий, где он э, разрабатывал некую ну, торговую площадку. То есть там есть товары, есть картинки, ну, на очень таком базовом уровне. И фактически он внутри этого репозитория он играл в такую типа ролевую игру. То есть он с помощью вот этой системы ищи в GitHub он фактически ставил задачи. У него у этих задач был некий фло. Он сам там с собой переписывался. А, то есть он писал, что там, типа, дизайнер, мне не нравится вот это, вот это. И он как разработчик потом отвечал, хорошо, поправим, это займёт сколько-то. И то есть фактически, когда ты открываешь этот репозиторий, ты видишь, как, а, человек работает, в это плюс-минус видишь его подход, а ты видишь, на каких проблемах он акцентирует внимание. И, честно, я вот один раз в жизни это увидел, мне это очень понравилось, и я даже себе потом это сделал, есть, попробовал, потому что это прикольно. И вот если вы начинающий, вот попробуйте так сделать. Потому что вы сможете окунуться вот в этот э, процесс разработки и примерно увидеть, как это выглядит внутри. А те, кто будут вас снимать, они увидят, что вы умеете работать с задачами, вы умеете там переписываться, вы умеете писать код. Вот. Как ну как да, я, кстати,
0: на это тоже на этом акцентировал внимание, когда скидывал ссылку вот на свои Мершли-квесты в гонке э, Ломодовский. Я писал, что я там не просто код что я в этих пул-реквестах там, там, в комментариях и вышли, которую я описывал, я общался, собственно, с командой разработки этого, этой библиотеки. Гонки это такой инструмент для тестирования http сервисов Можешь меня, один из поправить, если я что-то не так сказал? Нет, uh, нет, все верно. Вот, uh, то есть я описывал проблему. Uh, там ребятам говорил, что вот нам в нашей компании, я в Гайзин, когда работал, нам мы пользовались гонки, нам нужна вот такая-то штука, я вот хочу ее прикрутить. И, и дальше мы там, что, где-то мы в телеграм-чатике обсуждали, Эту часть мы обсуждали вот именно на гитхабе, и там можно было почитать, как я, в принципе, общаюсь с людьми, то есть как я описываю проблему. Если они мне ревью проводят кода и говорят, вот тут исправь, как я буду на это реагировать, буду ли это исправлять, как я буду это исправлять и всякое такое. То есть можно, в принципе, посмотреть, как этот человек будет вести. Ну, это, конечно, все равно не идеальное по таким примерам даже если человек год там на гитхабе в каком-то проекте работал, это все равно не идеальный показатель, все-таки это гитхаб э, и педпроект, но какое-то представление человек и дает, мне кажется. И, кстати, когда я работал с Глебом э, в Гайдзин, ну, Глеба многие помнят, думаю, <laughs> по предыдущим выпускам подкаста, он оценивал людей по... 5%. И если кто-то приходил к нему, и он не был уверен на 100% в человеке, и этот человек показывал свой GitHub-репозиторий, то он смотрел в первую очередь на... Именно написанный человеком самостоятельно проект, где он сам структуру продумывал, потому что ему, например, важно было, как человек, хорошо ли человек пишет код, умеет ли он структурировать проект, как он там архитектуру своего проекта придумает, условно, там по папочкам хорошо раскидает или нет, как минимум, вот, так что такой еще пункт, на что смотрят на собеседования в случае предпроектов. Ну, а если вы просто контрибьютель в готовый проект, и вы просто там условно куда функцию дописали, это уже не такой хороший показатель в таком случае. Ну, тоже вопрос, это вопрос мнения. Может кто-то смотрит на это по-другому. Так, посмотрим, что у нас там в чате еще написали. Антон Параскив. Как правильно стать ударение, подскажи. Параскив. Пусть будет пока так. Сложно придумать идею, которая еще не реализована. Ну, Но... Да, согласен. Я, у меня была какая-то ну, не то чтобы мечта, но большое желание написать какой-то проект, который был бы популярен, который <свят> собрал бы кучу звездочек и сделал бы меня <свят> известным человеком. Ну, как-то не так и не придумал. Ну, наверное, это не так просто. Тут есть элемент удачи, а возможно пароскиф, правильно? Окей, буду знать. Возможно. Нужно гораздо усерднее ресерчить тему того, что сейчас там нужно, и пытаться ловить удачу за хвост, что ли, я не знаю, если вы поняли, что чего-то срочно нужно сообществу, то попробуйте быстро ему это реализовать, и там, может быть, мне кажется, как стартап будет выглядеть, сделать какой-то, набросать прототип, показать людям, там, зайдет, не зайдет, а потом... Можно, кстати, вот в чате как писать... Типа нашего Гофер Клапа, что вот, во-первых, я хочу там что-нибудь интересное написать, подскажите, вот что у вас болит, например, но не такой руки это реализовать. Может быть, кто-то подскажет. Ну, вот вы как думаете, можно ли найти там тему, которая нужна кому-то?
2: Мне кажется, ну, дело, дело непростое. Это так, можно и какой нибудь если, если найти потребность и а закрыть удачно, то можно вот как раз и, там, и стартапы, и компании да, сделать и озолотиться. Вот можно пробовать просто кучу разных гипотез, пусть они там, существующие. Ну, ты делаешь то, что уже есть, да, но это у тебя будет в каких-то аспектах лучше, чем, чем текущие решения. Есть, или ты можешь пользоваться каким-нибудь продуктом, Такой, вот он вроде классный, но я бы тут вот это и вот это добавил. И сделать это в в таком ключе. Как как генерировать идеи, которые больше никому не пришли в голову, не не могу сказать. Наверное, научиться как-то во во сне или душе себя ловить на мысли, что что что-то новое придумал. И сразу записывать.
0: Ну, вряд ли, тут есть хорошие какие-то советы на самом деле, так что... Саша, у тебя есть что добавить на этот счет?
1: Я хочу просто чуть-чуть вот, вот, раскрыть мысль, которую начал Денис, про то, что ну, как бы действительно хорошие идеи найти сложно, и что нужно просто делать много итераций, то есть ни в коем случае не давайте самому себе а, слабину из-за того, что вы не можете придумать какую-то новую, уникальную, великую идею, а самое главное, пробуйте, И вот в этих попытках вы найдете эту идею, ну, либо разовьетесь как-то в другом ключе. Навыки, связи, ну, то, что мы все выше проговорили. Поэтому не сдерживайтесь. Делайте, творите, идите.
0: Ну, по поводу идеи, в принципе, что сделать, это... э, Я не знаю, может быть это у меня такое когнитивное искажение, но мне кажется, что я наблюдаю тенденцию, что все больше статей э, встречаю на тему того, вот сделать что-то своими руками. Вот я недавно постил себя в чатик, вот Денис тоже упоминал про BitTorrent клиент, э, не знаю, нашел ты меня в чатике или где-то еще, но не суть, э, ой, не в чатике, а Гланг Дайджест у тебя, у себя в канале, э, сделать BitTorrent клиент своими руками. Ну, это классная идея для 5-проекта, то есть в просто для себя это сделать, посмотреть, как BitTorrent работает, какие там есть особенности протокола там у него, какой формат у этих торрент-файлов. И таких статей я вижу все больше. Я, кстати, их очень люблю, я постоянно о них пишу об интересных у себя в канале Digest. Можешь рубльку сделать,
2: переизобретаем колесо, да.
0: Туда ну да, она, она мне называется там Я под тегом пишу DYI, типа сделать do it yourself. Как-то, как mm-hmm. Да, да. Yeah. Yeah. такой как-то так у меня там есть текст специально для этого. И, в принципе, они мне еще, кстати, такой в бэклок упадают, по. по тому, что я хочу сделать для своего канала. Взять такую статейку, написать по ней тот же BitTorrent клиент, выложить это, показать людям на своем примере, как это делаю я, например. Ну, естественно, там, с отсылкой на автора статьи, что основа бралась отсюда. Вот. Так... Ну, по поводу... Денис, ты еще говорил, что статейка была интересная. Я ее, к сожалению, не успел прочитать, но мы можем, если ты готов ее вкратце пересказать, можем этой короткой историей закончить наш сегодняшний эфир. Ну, ответим а, ну, на та, вопросы та, та, тоже та,
2: в конце. Та, там была статейка как раз вот, да, на тему а, новых идей, ч... каких-то новых а, проектов, которые будут а, интересны. Там сама статья не особо важна, интересен подход автора. Он каждый, в течение года, каждый месяц решил выпускать новый продукт на рынок. И вот он придумывал там разные варианты. По-моему, он один из тех, кто делал почту на эмодзи, где-то нашел возможность покупать домены, где эмодзи в названии. Вот и продавал да, почтой про с, с с Моди. По-моему, вот это тот же тот же самый ä, парень был. Ну, и там вот. Ä, я давай, может, ссылочку в чат с, скину, кому... Точнее, я скину тебе, ты перешлешь, кому будет интересно почитать. У него, а, да, у меня такой. Есть ссылка на статью, ага. да, я сейчас я скину. Да, такой подход ä, стартапа пробовать, пробовать разные идеи, и у него они несколько из них выстрелило. Там далеко не все, но одна-две взлетели, он некоторую денежку на этом смог заработать. Ну и такой э, хороший способ, да, тоже себя себя не то что мотивировать, а держать в руках, придерживаться графика, потому что, чтобы за месяц выпустить продукт, надо научиться... И придерживаться плана своего, и э, не, не халтурить. Вот, и уметь срезать углы так, чтобы выпустить продукт, но не потратить там полгода на это. Это и на работе может быть тоже полезно. Уметь, э, уметь где-то срезать углы, не сильно жертвуя количеством продукта, но много выигрывая по времени.
0: Ну да, это интересная тоже, интересная идея у автора. Я когда в подобном ключе думал о написании игр и выкладывании их в Steam. То есть я, конечно, переоценил, не недооценил сложность этого. Ну, я увлекался одно время и в том числе геймдевом и написанием простеньких игр там на Unity, на Godot. И... У меня была идея, что я просто буду идти продавать это все в стиме. Ну, скорее всего, да, было бы сложно на этом серьезно заработать, особенно если это к этому относиться как к хобби проекту. А написание игры ⁇ это довольно сложная штука. Но если оно что-то из этого выстрелит. То это тоже отличный способ э, и озолотиться, и работу мечты себе найти. То есть, вот э, из последних примеров, там, наверняка, наверняка многие знают игру в Empire Survivors э, довольно простенькая концепция, довольно простенькая игра, написанная, если не ошибаюсь, одним, что ли, человеком. но как минимум, там точно не было какой-то большой команды разработчиков, она э, долгое время. Не хочу обмануть, по-моему, это одна из тех историй, когда игра долгое время висела в стиме, была мало кому интересна, а потом внезапно выстрелила. И там какие-то огромные продажи у нее. То есть, ну да, интересно. есть вариант. Наверное, не только на играх так можно заработать. И, в принципе, стать известным человеком. Но, но возможно.
2: Ну, да-да, никогда не знаешь, что выстрелит. Чем больше разных вариантов сделаешь, тем выше шанс.
0: Также у меня, наверное, с роликами на Ютубе в, в каком-то смысле. Вдруг какой-то ролик внезапно выстрелит и там собирает кучу просмотров. Поэтому мне советовали всегда на всех роликах включать монетизацию ютубовскую, на тот случай, если вот... А то потом будет поздно. Утром проснешь, там миллион просмотров, а ты не включил монетизацию. Хотя она приносит копейки сейчас. Так, давай... Саш, есть что еще сказать на эту тему или придем к вопросам в чате?
1: Не добавить ничего.
0: Окей, okay, так. <связываю> насколько вредно, Константин спрашивает, насколько вредно иметь один репозиторий, в котором смешаны проекты на разных языках? Не создаст ли это впечатление у интервьюера, как о неопределившемся соискателе? В общем, насколько вредно смешивать разные языки у себя в одном проекте? в одном репозиции, а даже не в одном проекте, а у себя в профиле на гитхабе на разных языках. Ну, сложно говорить за всех интервьюеров, но у меня бы точно не возникло какого-то какой-то неприязни к такому человеку. Но Как минимум я бы увидел, что человек интересуется разным, что ему интересно и то, и все, и он разносторонне развивается, так что я не думаю, что это может быть каким-то минусом.
2: Он для меня тоже это скорее бы про кругозор сказала. Чем про Ну, минусы человека, ты, Саша?
1: Да, то же самое, ребят. Чем больше человек изучает, тем лучше он понимает э, всю цепочку. Потому что даже там GO-разработка это не только про ГО, это в том числе про контракты с мобильными устройствами, про контракты с фронтендом, межбэкэндовские контракты, там, даже с разными языками. Поэтому наоборот, это даже плюс: вот
0: вопрос. Как часто вы смотрите на GitHub и насколько подробно. Обычно в моей компании ограничивались резюме, а дальше текст-собеседованием и все ставил на свои места текст собеседований ставила все на места. Ну, я не очень много собеседовал, но бывало, мне доводилось собеседовать в ламоде и в том числе оценивать человека. Я смотрел на GitHub, то есть оно, ссылка на GitHub была в резюме, и это один из критериев был. Я просто смотрел, чем человек занимается, чем он увлекается, и если он много контрибьютит на GitHub, я просто смотрел его код, насколько он... Ну, то есть... Это точно ни разу не было минусом. Мне сложно представить, что он должен был такого делать на гитхабе, чтобы я его отсеил из этого или просто минусом бы достало. Но плюсом, да, могло. Вот, наверное, тут мне добавить нечего. То есть, если резюмирую, то если есть на что посмотреть, я точно это посмотрю. Ну, если нет, то ну окей, на что-нибудь другое посмотрим. Тексты беседования еще в любом случае придется проходить.
1: Ну, да, в вашей репозитории это просто очень хороший бонус, но это не единственное, что будет. Точно так же, как и даже само собеседование это не... техническое собеседование это не единственная как бы, причина и способ нами, потому что в том числе есть там совместимость с командой, есть там, даже адекватность человека. То есть, если ты там гениальный программист, но ты разговариваешь мат через мат и всех называешь там, и отправляешь на три буквы, ну, с тобой никто не захочет работать, тебя не наймут. Поэтому репозитория — это классный способ добавить себе баллов в конечном, но это не единственное.
2: Я бы еще добавил, что mm-hmm. если хочется, чтобы тебя в том числе по, по GitHub именно оценивали, не только ссылку на GitHub стоит кидать, но и на какой-то проект именно конкретный, который хочешь показать, потому что просматривая ä, кандидатов, да, можно открыть их гитхаб, посмотреть, с, с чем он работал, так, немного заочно ä, познакомиться с ä, человеком, с его интересами в технологиях, но непонятно, куда смотреть, потому что если репозиториев много, особенно ты их открываешь, и такой, ну, ä, по языкам понятно, вот ä, именно по какому репозиторию судите о человеке, да, опять же, непонятно, он там может не хотел, чтобы вот на этот код вообще кто-либо смотрел, а ты зашел и судишь по нему. Лучше вот конкретно именно приводить репозитории, которые хочешь, по, по которым хочешь, чтобы тебя оценивали.
0: Так, ну лучше еще нам Увитли добавляет, что нужно, учи- нужно учиться смотреть под нестандартным углом под нестандартными углами. Недавно услышал про оптимизацию частоты работы garbage коллектора и идеи рождаются из нестандартных ситуаций. Ну, да, да, есть такое. Особенно, если ты много читаешь актуальных статей, анализируешь их и задумываешься тем, что можно ли тут придумать какое-то решение интересное, например. Так, ну... Окей, давайте, наверное, закругляться. Ответим на самый главный вопрос, который у нас был на превьюшке. До чего доводят проекты? До чего вас довели проекты? Расскажите.
2: Да, программирование бессонных ночей и возможность своим проектом руководить, не занимая руководящую должность в компании, на такой, там, самому себе я стартап-миниатюре сделать.
0: Ну, если серьезно, то нужно следить действительно за пресловутым work-life balance, и если за этим не следить, то будут проблемы со здоровьем.
2: Можно выбирать, отдыхая программированием после целого дня программирования.
0: Да. У меня была как-то тоже проблемка с этим, что... Случайно обнаружил, по-моему, терапевт, что у меня бледоватое лицо начали копать, там, анализы, что у меня гемоглобин понижен, что-то еще там было. Ну, в общем, если так резюмирую, то основная была гипотеза в том, что я слишком много сидел за компом, много занимался там программированием и всяким таким. Мне говорят, больше гуляй. И занимайся всем тем, что тебе чем-то об... не занимайся всем тем, чем ты обычно занимаешься, как-то так. Так что это плохая идея просыпаться утром, начинать работать, особенно когда у тебя удаленка, потом закрывать IDE, и- открывать другое окно и продолжать писать свой педпроект. проект Нужно как-то это. Ну вот Денис в самом да, сказал важный момент, что тут тайм-менеджмент решает. Нужно, наверное, как планировать, записывать, что вот в такое-то время я отдохну, я посмотрю сериал свой любимый. А потом буду заниматься подпроектом. <laughs> что думаешь, Саша, на этот счет? У тебя, вот, кстати, Саша, как отличный пример, наверное, интересно послушать, как ты вообще занимаешься тайм-менеджментом. То есть, у тебя и работа есть, и тебя свой бизнес, там семья. Как ты все это совмещаешь? Как у тебя получается не выгорать и не жертвовать здоровьем?
1: А, слушай, я, честно, я бы тоже хотел услышать на этот, этот вопрос. Но если как бы более серьезно говорить, то я вот как ранее говорил, что дисциплина и для меня возможность как бы вот прям жестко самого себя как бы в кавычках надрессировать и структурировать, она очень многое помогает делать она позволяет, когда ты чего-то не хочешь делать, вставать и делать, потому что вот даже и в проектах, и в хороших семейных отношениях, и в хороших там товарищеских, и, и отношениях с коллегами, вот эти маленькие моменты, там, что мы 10 минут тут потратили на проект, 10 минут там потратили на проект, но в течение долгого промежутка времени мы всегда увидим очень-очень большой эффект, и потом там на на два-три месяца назад смотрим ну, и сравним с тем, кем мы были, и разница огромная. И вот даже, Коль, мы с тобой когда познакомились, мы с тобой в течение долгого-долгого времени поддерживали связь. Для нас с тобой, по большому счету, никакого взаимной выгоды ежесекундно не было, но в течение вот этого долгого продолжительного построения отношений и товарищеских, и профессиональных Соответственно, у меня есть возможность сейчас выступить. У тебя на подкасте, у тебя есть возможность пригласить меня как гостя со своей точки зрения. И таким образом вот у нас получается взаимная выгода. Вин-вин. Поэтому, ребят, когда вы хотите выделить время на подпроект, обязательно его выделяйте. Иногда, честно, хочется полениться, но если вы не поленитесь, у вас будет больших, результатов, вы будете больше кайфовать, у вас будет больше возможностей, вы там сможете в том числе и к Коле прийти на подкаст, и на самом деле это очень классно. Вот. Большое спасибо, что пригласил. Рекомендую всем да, тебе продолжать. Тоже,
0: да. Спасибо, что пришел.
1: Да, то есть, ребят, делайте свои подпроекты, то есть развивайтесь, вот, как Коля делает там YouTube-канал подпроект, у меня вот бизнес с супругой вот по одежде, хотя это вообще не связано ну это тоже такой педпроект, который развивает метод, в том числе как руководитель. Поэтому пробуйте, дерзайте. Вот хотя бы вот а, таким маленьким аналогом это закончить. Вот да, пробуйте.
2: пробуйте все, никогда не знаешь, как, к чему это приведет. Вот, ну и да, берегите себя и свое здоровье. И не, не тратите слишком много времени на педпроекты. Выходите на улицу.
0: Берегите себя и своих близких.
1: Да-да,
2: на улице важно вот. ходить. Будьте аккуратен с проектом.
0: Ну да, по поводу лени, кстати, есть момент, еще вот если ты занимаешься планированием, когда я вот Vue.js изучал, до сих пор запомнился этот момент, я просто приходил домой с работы, и у меня, я просто так все прям в табличке, в табличке там условно в Excel там, записывал, что вот по такому-то время я там буду заниматься изучением Vue.js. И... И сначала кажется, что, блин, я что-то так устал, я не могу себя заставить это делать, я лучше пойду там, посмотрю какой-нибудь тупой сериальчик, не знаю, в тену буду смотреть. Но ты смотришь, нет, я же себе поставил, я должен в это время заниматься в UGS. У тебя буквально минут 5-10 это отражение идет, а потом ты (кười) втягиваешься, и оказывается, что у тебя много сил, и ты уже не так сильно хочешь спать, и у тебя вот эти вот твои запланированные 2 часа, они... Ну, проходит легко, то есть ты не страдаешь эти два часа, оно быстро проходит но естественно, это не совет к тому, как вы выматывать из себя все соки <laughs> То есть запланировать себе, что я буду там с девяти до 6 работать, потом я буду с шести... 6... 18.10 я начну писать ПЕС-проект, через 10 минут после окончания работы <свот> Потом я буду спать Тут как раз, когда ты планируешь, ты хорошо Видишь цену времени, то есть ты смотришь Условно, вот у меня в запасе, если ты Спишь 8 часов, у тебя в запасе 16 Часов остается, и ты говоришь Вот 8 часов я на работу уделяю а два часа, или, там, может, час на пять проект и у тебя в запасе еще сколько там получается, ну, часам четыре у тебя останется на то, чтобы отдохнуть, там, покушать, прогуляться, там, и все такое. И, опять же, не обязательно каждый день этим заниматься. Но планирование помогает себя дисциплинировать и... и понимать, насколько у тебя мало времени в сутках.
2: Да, важно планировать не только работу, но и отдых для себя тоже
0: так, ну окей, ладно, всем спасибо кто нас смотрел у нас практически все время в среднем держалось 30-40 человек несмотря на то, что мы у нас будет в начале косяк с трансляцией люди все равно пришли и спасибо вам, ребят, что пришли было интересно поболтать как-нибудь еще я думаю, это не последний наш совместный подкаст
2: спасибо, что позвал, да, приятно было пообщаться да,
1: Коль, большое спасибо, что позвал очень приятно было пообщаться Зрителям могу пожелать успехов. И продолжать смотреть Коля. Коля отличный профессионал.
0: Спасибо.
1: Чуть-чуть польстить.
0: <свят> не, не перехвали. <свят> так, ну окей, ладно. Всем пока. Завершаем
2: трансляцию. А пока вам. Хорошего вечера. Пока